0: mi primer podcast vamos a hablar de la décima suerte de la charería, el paso de la muerte, porque quiero que lo apliques en cualquier fase de tu vida esto es, a caballo atrévete a domar y dominar lo desconocido la idea de este podcast es platicar de charería, emprendimiento y entrevistar personas que lo están dominando Ingreso. Voy a jugarme la suerte con mi caballo paso de la muerte la vida en un brinco El paso de la muerte consiste en brincar de un caballo manso a un caballo bruto Literal salir de la zona cómoda a la zona incómoda que paulatinamente vas a domar y dominar Quiero que te atrevas a dar ese salto que te llevará a lograr tus sueños A caballo Hola a todos, los saludo con mucho gusto desde mi tierra Tepic Nayarit, ya sea que me escuches en iBox o en Spotify o en cualquiera de las plataformas digitales. Estoy contento y entusiasmado de poder iniciar en este camino de los podcasters. Me considero un ser humano ordinario saliendo de la zona mansa para hacer cosas extraordinarias y simplemente con la idea de llegar a ti por cualquiera de los hoyos que tengas para despertarte el interés y te atrevas a brincar de un lugar a otro y alcanzar tus sueños. Te platico algo de mí, de mi historia y por qué estoy aquí emprendiendo y aprendiendo este nuevo proyecto seguramente las primeras veces no lo haré muy bien pero paulatinamente lo voy a domar y dominar como el caballo bruto del paso de la muerte me comprometo a hacerlo cada vez mejor con la ayuda de mi gran equipo de trabajo En la producción, ideas y contenido Desde que me acuerdo He practicado este deporte de la charrería Por cierto, si eres o no mexicano Date tiempo de conocer y de asistir Al lienzo charro más cercano De preferencia con alguna persona Que conozca de este deporte Te vas a divertir Y vas a vivir excelentes momentos Pero te decía que este deporte mi padre me lo inculcó. No recuerdo haber tenido un perro de mascota como la mayoría de las personas lo tienen. Yo siempre tuve caballos. A la edad de 5 años inicié a montar a caballo, pero a la edad de 13 años empecé a participar en el deporte. Justamente un día del niño fue mi primera competencia o charreada. Lo recuerdo como que hubiera sido ayer. Estaba el lienzo charro a reventar. No cabía la gente y obviamente a mí me temblaban hasta los pensamientos estando ahí. A esa edad comencé a entrenar, a esa edad comencé a entrar a los lienzos charros y a vestirme de charro. Desde siempre acompañaba a mi padre a sus charreadas todos los domingos, a Guadalajara con los bigotones charros de Jalisco, a Puerto Vallarta con la familia Ibarría o a Mazatlán, Sinaloa con la familia Sánchez Elis y dentro de Nayarit a todos los municipios. Bueno. No terminaré de nombrarlos, ya te platicaré en algún episodio posterior de este pasaje de mi vida. Voy a invitar amigos que me acompañaron en esta etapa. Tengo muy, pero muy bonitos recuerdos y estoy seguro que esas vivencias dejarán algo bueno para ti. Soy el quinto hijo de siete en la familia. Como dice el dicho charro, no hay quinto malo. Que por cierto, se me ocurre y voy a estar dándoles a conocer dichos charros y sus significados para empatarlos en la vida cotidiana de todos. Verás que nos vamos a divertir. Dos de mis hermanos ya no están entre nosotros, Luli y Enrique, que en gloria estén, y a quienes siempre llevo en mi corazón. Es más, este primer episodio está dedicado a ellos, pero les cuento que de los siete hermanos, seis... ...tenemos que ver con la charrería. Mis dos hermanas fueron integrantes de la escaramuza charra... ...cuatro varones participamos activamente en la charrería... ...en equipos charros... ...y uno de mis hermanos no quiso saber nada de los caballos. La neta es que de niño, después de que los adultos sudaban... ...los caballos después de su entrenamiento... ...a nosotros, los chiquillos, nos tocaba pasear al caballo... ...para que éste dejara de sudar y se tranquilizara... ...y ya descansado y sin fatiga pudiera beber agua y meterlo en la caballeriza a comer mientras que los señores se juntaban a platicar y a vacilar y yo a cambio caminando al lado del caballo ni siquiera arriba de él y mi hermano cuando se enteró de esta actividad dijo si saben contar no cuenten conmigo y no quiso saber nada de caballos La charrería se convirtió en una de mis pasiones en la vida. Montar a caballo, participar en una charreada, saludar amigos, asistir como espectador a una competencia charra es muy agradable. Lo disfruto muchísimo. Mi pasión y entrega. Llegó a tal grado que cuando me daban a escoger entre estudiar o charrear, o cuando de estudiante me dejaban tareas que tenía que entregar, yo siempre dejé las tareas de la escuela a un lado. Por eso no fui de los más destacados de mi salón de clases. La tarea daba puntos extras y yo pues nunca los tenía. Y aprovechando estos los puntos extras por las tareas, te voy a platicar algo que de niño y joven anhelé y nunca pude cumplir cuando estuve en primaria, secundaria o en la preparatoria ser parte de la escolta para ser parte de ella o tenía que estar alto, cosa que no era, o debía tener excelentes calificaciones, cosa que tampoco tenía, pero cuando tuve un cargo dentro del consejo directivo de la asociación de charros de Tepic a la edad de 19 años fui tesorero y entonces me autoelegí abanderado de la escolta de charros y cumplí mi anhelo. De alguna forma o de otra forma lo tenía que hacer. Además, soy contador público, es mi profesión. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Nayarit gracias a que después de haber regresado a Tepic, habiendo estado un tiempo estudiando en la Escuela Náutica Mercante en Mazatlán, Sinaloa, en la carrera de Ingeniería Mecánica Naval, sin haberla concluido, Un buen día mi hermana Lourdes, mi hermana Luli, me vio ahí de ocioso y me dijo, vamos a una de mis clases, entras de oyente. Antes, algunos éramos oyentes, creo que hoy la mayoría lo son. ¿Pero qué crees? Que me gustó lo que escuché y fue ahí que decido inscribirme en el siguiente ciclo escolar en la Facultad de Contaduría Pública en el año de 1989. O sea, sácale cuentas, ya estoy en el quinto piso. Soy entregado y me apasioné de mi profesión. Me encanta y lo disfruto mucho. Desde 1994 no he dejado de ejercer. Trato de mantenerme actualizado. Todos los días hay algo nuevo que aprender. Todos los días hay reformas a las leyes. Cosa que entiendo así. Pale compadre, que se nos están yendo! El que entendió, entendió. Hoy, además, soy cofundador de una sociedad cooperativa innovadora junto con mi amigo, socio, compadre y hermano, Raúl Estrada. Por cierto, es quien me motivó a estar aquí. Él es podcaster de Emprendedor Subversivo. Te recomiendo búscalo en todas las plataformas de audio digitales. Comercial no pagado. Juntos iniciamos una bonita historia de entre todos los mexicanos ayudarnos mutuamente, pero de eso ya te platicaré en algún otro momento. A lo que voy es a la historia de cómo hoy soy emprendedor y claro que me da miedo y me da emoción y se me tuercen las tripas, pero he aprendido que el miedo es verdaderamente bueno. Algo que me quedó muy grabado de una entrevista que un día escuché que le hicieron al señor Roberto Gómez Bolaño Chesprito Le preguntaron algo así... ¿Qué piensa de los héroes Superman o he Y él respondió algo así, con palabras más o menos, pero con una respuesta sabia. No son héroes. Héroe es el Chapulín Colorado. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Superman o he no tienen miedo, son superhéroes. En cambio, el Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, es débil, tonto y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema. Ese es un héroe, héroe el Chapulín Colorado y esto es serio. Sí, sí. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos no pueden tener miedo. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etcétera, y consciente de esas deficiencias se enfrenta al problema. Ese es un héroe. Así es que, si tú sientes miedo de iniciar algo nuevo, de hacer el paso de la muerte, de saltar del caballo manso al caballo bruto, pero lo enfrentas y lo haces, eres un héroe. Como bien se dice, si tienes miedo de hacer algo... Pues hazlo con miedo, pero hazlo. Jamás estarán todos los astros alineados, ni el universo se alineará para ti, para que inicies o para que hagas el paso de la muerte. En estos tiempos de cambios drásticos y sin aviso alguno, estamos obligados a brincar del caballo manso al caballo bruto de la vida. Altibajos de emociones, 24 horas en casa, estar con los hijos en sus clases en línea, a la vez cada uno haciendo las actividades del trabajo, preparando la comida, disimulando, Disciplinarte para cumplir con las horas de trabajo pero sin bañarte sin arreglarte para salir de casa es más trabajar en pijama o en calzones en la sala en la cocina en la recámara en fin toda la casa ahora es tu oficina tu casa es el salón de clases es el salón de belleza es el gimnasio, es el autolavado todo en un solo lugar hemos tenido que cambiar de hábitos de la noche a la mañana a huevo que hicimos el paso de la muerte y paulatinamente estaremos dominando el caballo bruto porque hoy en día, después de no sé cuántos días, pero más de 30 ya estamos delimitando los lugares dentro de la casa, tu zona de trabajo el lugar para hacer ejercicio y también los horarios en que realizaremos las tareas diarias. Así es que, sin darte cuenta, ya estás montado en el caballo bruto. Ahora, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Dominarlo para quedarte arriba o rendirte y caerte? Te invito a que lo domines. Te invito a mejorar cada día. Esto no es una competencia contra nadie. Es una competencia contra ti mismo o contra ti misma. La lucha es interior. Si deseas tener más, primero tendrás que ser más. Y bueno, hasta aquí es el primer episodio de mi podcast bebé. Lo voy a cuidar y a educar lo mejor posible. Gracias por escuchar este mi primer episodio. Compártelo, dale like. Déjame tus comentarios y, como ya te dije, me comprometo a estar mejorando día a día para que cada vez suene mejor a tus oídos. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Si no, no me hagas caso, sigue tu camino y durante la semana haz el bien sin mirar a quién. Espero reencontrarte en el siguiente episodio. Envíame tus comentarios o sugerencias al correo a caballopodcast.com y visita el sitio web www.acaballo.mx ¿Te gustaría grabar podcast con esta calidad de producción? ¿O simplemente quieres iniciar en el mundo maravilloso de los podcasts? Dale el toque diferente que hará que tu podcast impacte aún más. ¿Cómo? Con Intermedia. Contáctalos al 311-909-5942 o al correo intermedia.audio.gmail.com y menciona este podcast a caballo para recibir un demo completamente gratis. Intermedia Audio Producción. Ellos ponen la magia. A caballo. Atrévete a domar y dominar lo desconocido. Ingueso.